0: Was ist überhaupt eine Östrogendominanz und wie wirkt sie sich auf unseren Körper aus? Das haben wir in der letzten Folge besprochen. In diesem zweiten Teil im Interview mit Hormoncoach Rabea Kies geht es jetzt vor allem um Lösungen. Also was können wir tun, um ganz sanft wieder herauszukommen aus der Östrogendominanz? Ich wünsche dir viel Spaß mit Teil 2. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf meiner Website, findest du momentan die Möglichkeit, dich in eine Warteliste eintragen zu lassen für ein Einzelcoaching-Januar-Special, das da heißt, starte deine Abnehmpläne 2020 mit einem BAM und es ist ein sehr Besonderes Coaching-Paket, was ich da zusammengeschnürt habe. Ich nehme dich über eine bestimmte Zeit eng an die Hand, betreue dich sehr intensiv und das Ganze auch noch angepasst an deinen Alltag. Du lernst im Coaching, während des Coachings effektive Abnehm-Tools mit mir, du übst sie mit mir zusammen und ich gebe dir im Anschluss deinen Masterplan Abnehmen 2020 auf dich persönlich zugeschnitten an die Hand, mit dem du dich das ganze Jahr über motivieren kannst und aus dem du die ganze das ganze Jahr zehren kannst, weil dort im Prinzip alles drinstehen wird, was dich persönlich weiterbringt und auf deinem Weg behält. Den Link zur Warteliste findest du natürlich hier in den Show Notes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Also, es geht weiter mit Teil 2, das Thema ist die Östrogendominanz. Wir hören den zweiten Teil des Interviews mit Hormoncoach Rabea Kies. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich.
1: Oder zumindest einfach in kleinen Schritten anfangen. Zum Beispiel, es gibt ja auch Gemüsesorten oder Obstsorten, die ich ohne Schale esse. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach Bananen oder so. Ne? Da mache ich ja die Schale ab, wo ja wahrscheinlich dann diese Stoffe draufkommen. Hm. Aber ein Apfel, na, den sollte ich eigentlich schon mit Schale essen, weil da steckt ja nun mal in der Regel das, das meiste drin, hm. die meisten Vitalstoffe. Da würde ich immer auf die Bio-Variante gehen. Auch bei Vollkorngetreide muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade Getreide ist extrem belastet. Und wenn ich dann auch noch Vollkorn esse, dann habe ich ja die ganzen Stoffe an der Schale. Das heißt, in Zweifel, wenn ich jetzt ganz normales Weizen oder so essen würde, würde ich sagen, dann nehme ich lieber das weiße Weizen, also das ähm, nicht vollkorn -Weizen, weil da habe ich zumindest vielleicht weniger Giftstoffbelastung, als wenn ich auch noch die ganze Schale esse.
0: Das war mir offene Türen an unser Dozent, der Leo Primwurm, den du ja auch kennst. Der hm. hat immer gesagt, wenn ihr Brot esst, dann esst bitte das tote Brot. Ja, also das also weiß ich,
1: ja genau. Also ich, ich nehme schon auch Bio-Brot. Das ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man Kinder hat, die zur Schule gehen und so weiter. Klar kann man die ganz täglich mit Gemüse versorgen, aber es ist doch irgendwo einfach ein Brot zu nehmen und da gehe ich in den Bioladen und ähm, da, wird, da wird halt das Brot noch handwerklich gemacht, da wird mhm. das lange äh, gegoren im Sauerteig, da werden eben diese ganzen, ich sage jetzt mal etwas schädlicheren oder entzündungsfördernden Substanzen abgebaut und da weiß ich auch, das bekommt mir ganz gut. Mhm. Da kann man auch wieder Alternativen suchen.
0: Ähm, gut, äh, kommen wir jetzt vom Brot wieder zurück zur Östrogendominanz.
1: Ja, ich würde nämlich sehr gerne nochmal auf das Thema Östrogendominanz an sich eingehen, weil es zwei verschiedene Formen gibt. Mhm. Das, was ich eben gesagt habe, wo quasi eine Überlastung des Körpers mit Fremdöstrogenen passiert, das ist eine Möglichkeit, wie eine Östrogendominanz entstehen kann. Ja, Indem ich einfach zu viele Östrogene von außen zuführe. Eine andere Form, warum Östrogendominanz entsteht, ist, ein Mangel an Progesteron. Das mhm. hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, wenn Östrogen seinen natürlichen Gegenspieler Progesteron nicht hat, dann ähm, na, dann geht es ab. Also dann ähm, passiert eben diese Östrogendominanz. Und jetzt kommen wir nämlich auf die Wechseljahre zu sprechen, beziehungsweise auf die erste Phase der Wechseljahre. Und ähm, die meisten Frauen haben nicht, nämlich am stärksten mit einer Östrogendominanz zu tun, so zwischen 40 und Mitte 40, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Also solange die Zyklen immer noch da sind, wenn auch vielleicht unregelmäßiger, ist eigentlich die, die Grundsituation eine Östrogendominanz. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Frauen dann in dieser Altersphase einfach auch zunehmen. Das muss nicht immer so sein, aber ich stelle das einfach fest, dass viele Frauen Probleme haben mit dem Gewicht. Und das liegt daran, dass wir eben keine Eisprünge mehr haben, beziehungsweise die Qualität der Eisprünge abnimmt. Und wir können eigentlich nur ausreichend Progesteron produzieren, wenn wir Eisprünge haben. Hm. Das heißt, das Gelbkörper, der Gelbkörper, der dann nach dem Eisprung übrig bleibt, das ist unsere Produktionsmaschine für, Pro für Progesteron. Ja. Da Progesteron eben stetig abnimmt. Und auch lange bevor Östrogen dann abnimmt, haben wir eben diese relative Östrogendominanz, wenn dieses Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen nicht mehr stimmt. Und, ähm, und dann entstehen eben die Symptome, die ich vorhin vorgestellt habe.
0: Ich sag mal, bei Frauen in den Wechseljahren kommt dann diese Umweltbelastung von außen ja noch obendrauf auf das Ganze. Ganz Thema.
1: genau. Und jetzt. Ist es ist so, dass sich vielleicht die Hörerinnen fragen, ja, wie kann ich das denn feststellen, ob ich eine Östrogendominanz habe? Kann man das vielleicht auch messen oder so? Ja. Ne? Es gibt natürlich Speicheltests, Hormontests, Blutuntersuchungen, mit denen du deinen Östrogen-Progesteronspiegel messen kannst. Ne? Das Problem ist nur, dass die herkömmlichen Ärzte, die Schulmediziner, zum Teil nicht einmal von diesem Symptom, von dieser Beschwerde Östrogendominanz gehört haben. Weil das ist, ganz ehrlich, das ist in der Schulmedizin nicht anerkannt. Es könnte sein, wenn du zu deinem Gynäkologen oder Hausarzt gehst, dass der sagt, Östrogendominanz? Was ist das denn für ein Blödsinn? Habe ich ja noch nie gehört. Oh Gott. Ja, genau. Also das ist einfach, weil ähm, das Östrogendominanz gibt es noch gar nicht so lange. Man hat immer gedacht, dass jede Frau in den Wechseljahren einen Mangel an Östrogen hat. Es mhm. liegt, liegt daran, wenn du jetzt einfach hingehst und eine Blutuntersuchung machst, dann wird rauskommen, also wenn du ein bestimmtes Alter hast, dass deine Östrogenwerte erniedrigt sind, wahrscheinlich auch Progesteron. Also alle Werte sind erniedrigt. Die Schulmedizin setzt aber diese beiden Werte nicht ins Verhältnis. Dafür braucht mhm. man nämlich einen Umrechnungsfaktor. Es gibt einen Quotienten, einen progesteron -Östr Östradiol quotienten mhm. Und die müssen in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander stehen, nämlich mhm. 100 zu 1 mindestens. Ja? Mhm. Progesteron muss zu Östrogen im Verhältnis 100 zu 1 stehen. Wenn dieser Wert kleiner als 100 ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du eine Östrogendominanz
0: hast. Wer misst das? Kann man sich direkt an die Labore wenden? Kann man sich an einen Heilpraktiker wenden?
1: Ja, ich würde mit so, mit so einem Thema immer zum Heilpraktiker gehen, zu einem naturheilkundlichen Arzt oder einem Arzt der funktionellen Medizin, weil es hier wirklich darum geht, das Zusammenspiel der verschiedenen Hormondrüsen äh, sich anzuschauen. Und das machen die Fachärzte nicht, ja? Also wenn du jetzt zum Problem mit der Schilddrüse hast, dann wird sich nur die Schilddrüse angeguckt. Problem mit den Eierstöcken hast, dann wird sich nur der Eierstock angeguckt. So arbeiten die Schulmediziner einfach nicht. Aber es ist einfach so, dass keine Hormondrüse separat arbeitet. Sie hängt immer von der Funktion einer anderen Drüse ab. Deswegen muss man immer das ganzheitlich sehen, im ganzheitlichen Zusammenhang. Und das machen einfach Schulmediziner nicht. Sie sind so nicht ausgebildet. ja. So genau. funktioniert die Schulmedizin nicht. Ich würde jetzt empfehlen, eher einen Hormonspeicheltest zu machen, weil der einfach quasi die aktiven Hormone misst, die auch wirklich an der Zelle wirken. Wenn du nur einen Bluttest machst, dann wird zwar die gesamte Hormonmenge gemessen, aber nicht alle Hormone, die im Blut rumschwirren, sind auch die aktiven, die dann auch an der Zelle andocken. Hm. Und wir wollen die messen, die an der Zelle andocken. Und das macht man über einen Speicheltest. Den kann man auch selber zu Hause durchführen. Es gibt Labore, die das anbieten. Kann man sich im Internet bestellen. Hm. Beispiel die Firma Verisana bietet das an.
0: Verisana?
1: Genau. genau.
0: Können wir ja also, dann auch gerne verlinken. Du noch. kannst
1: das gerne verlinken. Ich habe auch, wenn, wenn ihr möchtet, ich habe auch einen kleinen Rabattcode dafür. Wenn man ähm, sich den Test kauft, der kostet ungefähr 50 Euro. Ich muss aber auch dazu sagen, ich wollte es vor allem der korrekt halt einfach erwähnen, dass es solche Tests gibt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Tests sind immer auch schwierig, weil diese Hormonspiegel auch extrem schwanken. Die schwanken nicht nur so im Monatsverlauf oder im Wochenverlauf, die schwanken auch im Tagesverlauf. Das heißt, es kann sein, dass du alle Symptome einer Östrogen-Dominanz hast, aber der Wert quasi im Normbereich liegt. Ja, mhm. Das ist eher das ist eher selten bei diesen Östrogen-Progesteron-Quotienten. Da muss ich sagen, kommt es meistens hin. Wenn du jetzt nur Progesteron, Östrogen äh, Östrogen oder Östradiol misst, dann kann das schon mal sein, dass der Arzt dich wieder nach Hause schickt und sagt, wieso ist doch alles in Ordnung? Es geht mhm. dir aber eigentlich nicht gut. Und die Normbereiche sind ja auch extrem weit gestreut. Ja, das also, das Allerwichtigste ist, dass du als Frau auf deinen Körper hörst. Der Körper, der lügt nie. Der schickt dir ganz eindeutige Signale. Und anhand dieser Signale, anhand dieser Symptome kannst du erkennen, ob du ein Problem hast oder nicht. Und dafür habe ich ja auch meinen Fragebogen entwickelt. Ich glaube, du wolltest eh nochmal drauf zurückkommen. Das passt ja. aber ganz gut jetzt. Es gibt eben diese ganz klaren körperlichen Anzeichen für bestimmte hormonelle Dysbalancen. Und ich habe eben so einen Hormonsymptomfragebogen fragebogen entwickelt, wo ich herausfinden kann, habe ich eine Östrogendominanz, habe ich einen Progesteronmangel und wie sieht es mit anderen Hormonen aus, die wichtig für, meine, für meinen Stoffwechsel sind. Und das kann man so als ersten Hinweis einfach mal durchgehen und schauen, wie sieht es bei mir denn aus.
0: Mhm. Sehr schön. Genau. Den, ähm, den kann man einfach bei dir irgendwie auf der Website äh, runterladen oder wie funktioniert genau, das? Oh. Genau, den kann man einfach runterladen
1: und das für sich zu Hause einfach mal testen. Mhm. Und ich gebe dann auch schon mal immer so kleine Hinweise, was man tun kann, Sehr
0: schön. wenn da
1: in einem Bereich vielleicht eine Disbalance ist.
0: Toll. Den werde ich auch mal ausfüllen.
1: Mach das gerne mal. Klar, es ist bestimmt interessant. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch einige Kolleginnen, wo man immer so denkt, ach, die machen so viel Sport und sind mhm. so gesund. Aber ganz ehrlich, ganz viele meiner Kolleginnen haben hormonelle Probleme. Die Hörerinnen müssen nicht denken, nur weil sie vielleicht sich nicht so mega gesund ernähren und dauernd Sport machen, ja. äh, wäre das der Grund, warum sie hormonelle Schwierigkeiten haben. Nein, ja. nein, das ähm, Stress ist zum Beispiel ein Riesenthema, was unsere Hormone ins Ungleichgewicht bringt. Und wir mhm. haben alle Stress. Wir haben einen wahnsinnigen Stress. Vor allem wir Frauen in den 40ern oder Ende 30ern. Ja. Ja, weil wir haben ja nun mal noch kleine Kinder zum Teil. Wir bauen uns eine Karriere auf. Wir wollen es mal richtig wissen in dem Alter. Haben extreme Mehrfachbelastung. Aber dadurch, dass das Östrogen ja runtergeht, so langsam, Schritt für Schritt, oder wir jetzt vielleicht dann aber auch nur Östrogendominanz haben, sind wir eigentlich gar nicht mehr so belastbar. Ja. Und das heißt, Stress setzt uns noch mal viel mehr zu. Wir muten uns eigentlich zu viel zu in diesem Alter, finde ich. Ich hm. spreche übrigens von mir selber.
0: Ach ja, ich könnte mich da auch <lacht> schon in die Reihe stellen mit ja, dir. Ne?
1: Genau, ich meine wirklich, wir, wir sitzen doch alle im selben Boden. Wir müssen so sehr auf uns aufpassen. Und deswegen, Stress ist ein Riesenthema.
0: Ja, jetzt wollten wir noch gucken, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Ja, also mhm. wir haben ja jetzt drei große Dinge angesprochen. Das waren ja die Pille, das waren die Umweltfaktoren, das waren ähm, die Wechseljahre. Wie sieht's aus mit Östrogen in der Nahrung? Können wir jetzt auch Östrogene in der Nahrung aufnehmen? Ich, ich spreche mal das Thema Soja an. Das ist ja sehr mhm. heiß umstrittenes Thema. Ich persönlich empfehle Soja nicht, vielleicht das Fermentierte noch. Wie ist da deine Meinung dazu? Würdest du jemanden, der eine Östrogendominanz hat, empfehlen, Soja zu essen?
1: Nein, so ja auf keinen Fall, weil wir wissen, dass es ein extrem starkes Phytohormon ist. Mhm. Genauso äh, übrigens auch wie Hopfen. Mhm. Hopfen, Hopfen, hopf. oh Gott, das schon <lacht> Also Hopfen befindet sich ja vor allem in Bier. Und äh, ich meine, wir kennen ja alle den Bierbauch, ne? Mhm. Und wenn Männer sehr viel Bier trinken, dann neigen sie zu Brustansätzen und einem dicken Bauch. Und das passiert... <lacht> durch diese Phytoöstrogenartige Wirkung von Hopfen. Also meiner Meinung nach ist Hopfen ein extrem starkes Phytoöstrogen. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel ich davon konsumiere. ja. Aber wenn es gibt ja Menschen, die jeden Tag Bier trinken. Mhm. Und das hat natürlich eine Wirkung auf den Körper. Ist doch klar, das, was wir jeden Tag tun, hat eine extreme Wirkung auf den Körper. Was mhm. wir manchmal tun, nicht so sehr, aber was wir jeden Tag tun. Deswegen ähm, würde ich definitiv auch abraten von Soja. Ich muss dazu sagen, es ist sehr, sehr umstritten und wird sehr kontrovers diskutiert, dieses genau. Thema Phytohormone, Phytoöstrogene. Es gibt ein Lager, das sagt, auf gar keinen Fall, denn es verstärkt ja Östrogendominanz, wenn ich jetzt auch noch über die Pflanzen auch noch Östrogene in den Körper bringe. Und die andere Partei sagt, nein, im Gegenteil, weil Phyto Hormone, Phytoöstrogene, im Prinzip für einen ähm, guten Ausgleich sorgen, denn sie, sie machen diese Fremdöstrogene ähm, weniger wirksam. Also sie, mhm. sie puffern die Wirkung von Fremdöstrogenen ab okay. und helfen so, gerade auch bei schwankenden Östrogenspiegeln, wie es dann in den Wechseljahren ist, die, das Östrogen ein bisschen mhm. zu stabilisieren. Das heißt, also wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nichts gegen Phytoöstrogene habe, weil es einfach in der Medizin, in der natürlichen Heilmedizin, in der Frauenheilkunde ganz bewährte Mittel sind, um Frauen zu unterstützen bei hormonellen Dysbalancen. Hm. Das heißt, das hat man schon seit Jahrhunderten gemacht. Und ich finde, diese Erkenntnisse sollte man nicht einfach äh, mit den Füßen treten, sondern für sich nutzen. Hm. Im Gegenteil, wir sollten eigentlich genau diese alten Heilpflanzen wieder für uns entdecken und uns weniger abhängig machen von äh, Pharmakonzernen, die uns dauernd irgendwas verkaufen wollen.
0: Ich glaube, ein Mittelweg könnte sein, dass man sagt, ähm, das fermentierte Soja das, das, Genau,
1: wird. Hm. Also das, genau, das, das wird auch immer wieder so empfohlen weil wir müssen ja nur mal ein bisschen vielleicht an unsere Veganer denken. Die, ja. Haben, ja nicht, die haben ja nicht so viele Möglichkeiten, wie die Nicht-Veganer, die nicht vielleicht auch an Eiweiß zu kommen. Ja, also wenn du gerne Soja isst, dann ausschließlich das fermentierte Soja, also in Tempeh zum Beispiel, Sojasauce, also das Tamari zum Beispiel, fermentiertes mhm. Soja, das kann man durchaus auch mal zum Kochen nehmen, bringt ja auch immer einen ganz guten Geschmack. Wenn man mm. mal so ein bisschen asiatisch kochen will, da ist also eine Variante. Beim Hopfen muss ich wirklich nochmal sagen, wir haben ja ganz viele Frauen, die nicht schlafen können, gerade in den Wechseljahren. ganz vielen ähm, Teemischungen, also gerade diese ganzen Schlaftees und so weiter, in Spannungstees ist Hopfen drin, weil Hopfen natürlich auch sehr entspannend wirkt. Ich kann nur empfehlen, Hopfen rauszulassen. Es gibt viele andere schöne Teesorten, die keinen Hopfen enthalten. Ah, okay. Ja, mhm.
0: also, da kann man was halt. du gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hast, die Menge macht das Gift, ist ja immer so. Ne? Mhm. Also, auch bei diesem Soja-Thema denke ich mal, gut, wenn ich jetzt nicht gerade Vegetarier, Veganer bin, wo ich wahrscheinlich schon eher größere Mengen davon esse, aber alle anderen, wenn die ab und zu mal ein bisschen Soja essen, werden sie jetzt auch, wird der Körper jetzt auch mit klarkommen. Absolut.
1: Weil man muss dazu sagen, wie gesagt, Soja ist sehr stark wirksam. Es gibt aber ganz viele andere Phytoöstrogene, die wirklich nur eine minimale Wirkung auf den Körper haben. Die, die sind im Grunde überhaupt nicht das Problem. Das Problem sind die Xenoöstrogene, die Umweltöstrogene. Das heißt, wir brauchen uns ehrlich gesagt überhaupt nicht bei den natürlichen Lebensmitteln äh, groß aufhalten, weil das sind... Dinge, die aus der Natur kommen, die der Körper seit Jahrhunderten kennt, das sind Pflanzen, ähm, mit denen hat der Körper kein Problem. Der Körper hat Probleme mit den heutigen Umweltbelastungen. Wie gesagt, deswegen würde ich da mich gar nicht so drauf stürzen. Mhm, okay. Also es gibt zum Beispiel, der Granatapfel ist so ein typisches Phytoöstrogen, hat unglaublich positive Wirkungen, wirkt mhm. aber östrogenartig. Ich mhm. würde jetzt trotzdem einer Frau mit Östrogendominanz nicht davon abraten, einen Granatapfel zu essen, ja, ja. Weil, weil es einfach unglaublich viele Antioxidantien hat, die Leber mhm. unterstützt und so weiter. Also, mhm. esst weiter eure gesunden Lebensmittel.
0: Mhm. Gibt es ja noch ein Lebensmittel, was du immer empfehlst, du, wenn du sagst, ähm, gut, ich will jetzt kein Soja essen, wie könnte ich denn meinen mein Hormonhaushalt noch in Schwung bringen wieder?
1: Ja, definitiv. Das also sind die Leinsamen. Ah, okay. Lein Leinsamen sind ähm, sehr östrogen ausgleichend. Es ist auch ein Phytoöstrogen, aber Leinsamen ist auch wieder einfach ne, ist einfach seit Jahrhunderten ein ein super bewährtes Mittel. Leinsamen enthält nämlich sogenannte Lignane und diese Lignane äh, bewirken, ähm, dass quasi die schädlichen Östrogenabfallstoffe, das sind nämlich die, die die Leber nicht besonders gut ausscheiden kann. Die werden im Darm durch die Leinsamen quasi unschädlich gemacht. Mhm. Ja, also das ist die eine Wirkung von Leinsamen. Die andere Wirkung ist, dass sie ein super effektiver Ballaststoff sind. Mhm. Und wir brauchen Ballaststoffe, damit wir Giftstoffe besser ausscheiden können und damit wir auch Hormone besser ausscheiden können, das ist übrigens auch ein, ein ganz wichtiges Thema bei der Östrogendominanz. Wir kriegen diese Belastung nur raus, wenn unsere Leber und der Darm gut funktioniert. Das heißt, wir müssen unbedingt hinkriegen, falls wir auch noch an, an, an Verstopfung leiden oder an um Darmproblemen, dass wir das erstmal in Ordnung bringen, weil sonst kriegen wir das mit der Östrogendominanz nicht hin. Ja, ja das stimmt. Und jeden Tag ein bis zwei Esslöffel frisch geschrotete Leinsamen einfach übers Müsli streuen, oder über den Joghurt oder was auch immer, das hilft auch schon extrem bei PMS. Also wenn ja. man das wirklich mal ganz konsequent, es wird eigentlich empfohlen, das vielleicht auch nur die ersten zwei Zykluswochen zu machen. Aber ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ich finde, das kann man durchnehmen, weil die Östrogendominanz ist ein durchgehendes Thema. Ne? Und äh, immer mal, äh, immer mal langsam ähm, mit verwenden oder auch andere Ballaststoffe sind wichtig, um einfach das Östrogen gut auszuscheiden.
0: Ich sehe das in den Ernährungstagebüchern, wenn ich, ähm, wenn ich den Tipp gebe, ähm, Leinsamen zu verwenden, dass dann auch die Ballaststoffbilanz sofort nach oben geht. Richtig schön, ne?
1: Ah, super, ja. Und also, es ist übrigens auch nicht das Leinöl. Also, das Leinöl hat, also, weil diese, diese Lignane, die das Östrogen so schön,
0: ähm,
1: ich sag jetzt mal, in Balance bringen, die sind nur in der Schale der Leinsamen und beim Öl wird ja die Schale quasi weggeschmissen.
0: Hm. Ich lese immer wieder die Zahl 40 Gramm ähm, sollte man zu sich nehmen am Tag. Ich finde, das ist manchmal schwer auch zu erreichen. Wie viel würdest du, oder hast du dich mit der Zahl schon mal befasst oder würdest du da eine? Nein, Zahl nennen?
1: weil ich ja, ich rechne ja nicht. Ja. Ich kann erstens nicht gut rechnen und <lacht> ich nicht. Und, und zweitens ähm, nein, also ich ich errechne eigentlich gar nichts. Ich, ähm, ich gucke immer, wie geht es der Kunden, wie kommt die klar, wie ist die Verdauung. Ich kann das wirklich ganz schlecht sagen. Mhm. Ähm, ich habe auch schon von Empfehlungen 70 Gramm gehört, aber jetzt ist ja wieder die Frage, wie rechnet der Endkunde das für sich aus? Mhm, ja, ja, da wird es ja schon wieder schwierig. Mhm. Ähm, einfach, also man sieht es ja immer an der Verdauung eigentlich, oder?
0: Mhm. Ja gut, aber die Verdauung, warum die jetzt nicht so ist, wie sie sein soll, kann ja auch noch andere Gründe haben, außer dass man zu wenig Ballaststoffe hat. Ne? Ich sehe es halt in den Ernährungstagebüchern, dass die Leute ein Problem haben, auf eine größere Zahl Ballaststoffe zu kommen, obwohl die schon Gemüse essen und, und Salat. Ne? Mhm. Da ist jetzt nicht so viel drin, aber sobald die dann auch so mit solchen Sachen wie zum Beispiel Leinsamen arbeiten, dann steigt das schön an.
1: Ne? Oh ja, das auf jeden Fall, ja. Klar, und wir haben natürlich auch Ballaststoffe, vor allem in diesen ganzen grünen Blattsalaten. Hm. Ähm, da kann man sich auch einfach mal, naja, nee, <lacht> ich wollte gerade sagen, smoothie machen. Da wird <lacht> natürlich die Zellstruktur schon zerstört, aber das ist halt wieder extrem wichtig für diese ganze Leberfunktion. Ne? Also äh, Chlorophyll aufzunehmen über grünes Blattgemüse potenziert einfach auch überhaupt diesen ganzen Entgiftungs- und Verdauungsprozess.
0: Hm. Also wenn ich mir jetzt als Zuhörerin helfen möchte, wenn wir jetzt nochmal diese vier Punkte abgehen, diese, diese Sache mit der Pille, das ist natürlich eine, eine Sache, die man sich dann für sich selbst überlegen muss, ob man die weiternehmen mhm. möchte. Dann kam die Sache mit dem Plastik. Ja. Und äh, da gerne nochmal in den Podcast reinhören, den ich mit der ähm, Kerstin Meyer aufgenommen habe, die Nachhaltigkeitscoach ist, wo wir das genau auseinander haben, wo man jetzt Plastik in seinem Leben sparen kann und so auch so langsam darunter kommen kann. Das ist auch jetzt nichts, was man mal schnell macht. Ja, Da muss man sich so langsam Step für Step fortwärts bewegen, das Plastik so ganz langsam aus dem Leben rausholen. Ähm, dann hatten wir die Sache mit der Ernährung und da kannst du uns wahrscheinlich jetzt ein paar Tipps noch geben oder hast du überhaupt noch so, ich sag mal so, schnelle kleine Biohacks, so Quick Wins, die du uns jetzt noch mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, genau. Also ich will das jetzt nicht extrem noch ausdehnen, aber es ist wirklich eigentlich gar nicht so schwierig, diese Östrogendominanz loszuwerden. Man mhm. braucht ein bisschen Zeit. Also das ist ja nicht so, als wenn ich eine Pille nehme und mir geht es dann morgen besser, mhm. sondern das ist wirklich ein Prozess. Ja, ich muss einfach meinen Lebensstil, meine Ernährung langfristig umstellen, wenn ich gesund werden will. Ne? Mhm. Und davon hat nicht nur mein Zyklus was und meine PMS-Beschwerden, Davon hat auch mein Gewicht etwas ne? oder mein, mein Körperfett. Und ähm, das ist einfach, ich muss den Körper erstmal in diese Situation bringen. Und Östrogen, deswegen, ich hatte es schon angedeutet, ähm, wird vor allem in der Leber entgiftet, neutralisiert. Und deswegen, die Leber muss richtig, richtig gut drauf sein damit die mit dieser ganzen Östrogenlast klarkommt und damit sie das Östrogen sicher ausleiten kann. Hm. Wenn die Leber überlastet ist, dann entstehen eben diese Östrogenmetaboliten, die krebserregend sind. Also hm. Und dann entsteht eben dieses ganze Thema mit Brustkrebs und so weiter oder andere Krebsformen, die eben östrogenabhängig sind. Und ähm, das heißt, ich muss meine Leber unterstützen und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass Bitterstoffe extrem wichtig sind für die Leberfunktion, Bitterstoffe in ganz natürlicher Nahrung. Das heißt, das sind im Prinzip alles, alles was bitter schmeckt. Ja? ja. Also von der Grapefruit über, über Radicchio salat Ich schreibe mir gerade hier auf, bitter. dir. Genau, das, das nehme ich auch immer mal einfach ja. mal so schön über Nacht auch zum Entgiften. Das hilft der Leber sehr schön. Und ganz wichtig, diese ganzen Kohlgemüse. Mhm. Die haben einen Stoff, der nennt sich DIM. Ich spreche jetzt nicht die lange Form aus, weil da mache ich definitiv einen Fehler. Mhm. Die DIM oder diese sulfuraphan verbindungen die ja auch antikanzerogen sind, also gegen Krebs wirken. Mhm. Alles in Zusammenhang mit dieser Östrogenausleitung. Alle Kohlsorten, also von Rotkohl über Weißkohl über Brokkoli, Blumenkohl, ähm, aber auch Radieschen äh, oder auch Rucola, die sind richtig, richtig gut, um um dein Östrogen äh, unschädlich zu machen und auszuscheiden. Mhm. Und am besten bitte auch in Rohform. Also gekocht ist auch okay, aber das wirkt wirklich am besten, wenn du roh isst. Also wenn du jetzt so einen so so rohen... Ähm, Weißkohl- oder Rotkohlsalat machst, Kohlrabi schmeckt ja auch super einfach so als Snack oder Radieschen mhm. oder Rucola, ne? mhm. um, das möglichst jeden Tag essen ja. und um, zusammen mit den Leinsamen, finde ich, ist das eigentlich schon echt ein, ein super Programm, wenn du dann noch Plastik vermeidest, möglichst bitte auch Alkohol und Kaffee. Wollte wo ich gerade darauf
0: zu sprechen kommen.
1: Genau, äh, dann hat die Leber eigentlich schon echt ähm, sehr, sehr viel Unterstützung.
0: Nee, ich meine, vor allem die Alkoholgeschichte. Ne? Wenn, mhm. wenn, wenn du sagst, der Leber, die Leber muss gut drauf sein und mhm. da ist jetzt jemand, der oder die jeden Abend sich ein Weinchen reinpfeift. Ja, ja. das eine oder Vielleicht auch nur ein anderthalb zwei Gläser, aber es ist nun mal diese Regelmäßigkeit, die die Leber dann auch nicht gut drauf sein lässt. Das, das schafft die Leber nicht. Ne? Ja. Die
1: Leber kann bei einer Östrogendominanz, äh, wenn dann noch Alkohol draufkommt, ist sie völlig überfordert. Ja. Ganz ehrlich, es geht einfach nicht. Mhm. Das, ich kann also natürlich kann man mal ein Gläschen Wein am Wochenende trinken, ja. aber auch nicht mehr. Also das muss ich Ganz klar so sagen. Also mhm. es dreht sich wirklich alles um die Leber, wenn es um das Thema
0: Östrogendominanz geht. Mhm. Und was du gerade noch zum Schluss gesagt hast, ne, so einen Salat machen mit Leinsamen drauf, wir kommen ja am Ende des Tages einfach nicht drum herum, uns gesund zu ernähren. Alles, was du gesagt hast, eine gesunde eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten, das ist ja das, was uns sowieso gut tut. Es, geht da, es hilft bei der Östrogendominanz, aber es hilft ja bei tausend anderen Dingen auch noch. Wenn Ganz man sich genau. gesund ernährt.
1: Ganz genau. Und deswegen, Daniela, ich sage immer, bei Östrogendominanz gibt es keine Pille, kein Medikament, was du dagegen nehmen kannst. Mhm. Weil es kommt größtenteils von außen und ist abhängig, wie stark der Körper in der Lage ist, zu entgiften. Mhm. Und das müssen wir unterstützen. Genau. Und das, das können wir nur tun, indem wir Selbstverantwortung übernehmen. Und du wirst Östrogendominanz nicht los, wenn du nicht anfängst, wirklich gut für dich zu sorgen, vor allem über die Ernährung. Deswegen sage ich, die Ernährung ist die Grundlage. Und das lernt man bei dir ja wirklich von A bis mhm. Z. Das, mhm. das können wir ja nicht anders sagen. Mhm. Natürlich, wenn ich weiß, es besteht eine Östrogendominanz, kann ich auch nochmal gezielt ja auf Dinge achten. Und wenn ich mit Kunden arbeite, gehen wir natürlich auch in das ganze Feld von Heilkräutern und Nahrungsergänzungsmitteln weil wenn der Körper nicht genug Vitalstoffe hat, ist er zum Beispiel nicht in der Lage, die Ovarien, also die Eierstöcke, vernünftig zu versorgen und anzusteuern. Und dann kann kein Progesteron ausgeschüttet werden. Mhm. Und dann haben wir ja trotzdem eine Östrogendominanz. Das heißt, ja. man muss es immer von zwei Seiten angehen. Und das ist eben das Thema, wo es dann vielleicht auch ein bisschen tiefer geht. Aber wenn wir darüber sprechen, was die Hörerin jeden Tag tun kann, dann ist es genau das, dann ja. ist es die Ernährung und dann ist es das Thema Stress vermeiden, denn das wissen wir ganz klar. Eine Östrogendominanz steht in ganz engem Zusammenhang mit einer Nebennierenbelastung, also mit einer hohen Stressbelastung und mit der Schilddrüse. Die ja. drei hängen zusammen. Also Östrogendominanz drückt die Schilddrüsenfunktion nach unten. Das sie verhindert, dass aktive Schilddrüsenhormone gebildet werden. Und die Schilddrüse wiederum hängt ja auch von den Nebennieren zusammen. Wenn ich Stress habe, fahren die Nebennieren nämlich sowohl die Schilddrüse runter als auch die Eierstöcke. Also das ist so ein, so ein Kreislauf. Und ähm, deswegen, man muss schauen, dass vor allem auch wir ein bisschen auf uns aufpassen, dass wir achtsam sind. Und ähm, nicht nur achtsam, was die Ernährung betrifft, sondern achtsam auch mit unserer Psyche
0: und mit. Unsere Energie. Ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> sehr, sehr schön, liebe Rabea. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, möchte ich dich aber noch bitten, von deinem Hormon Reset-Programm zu erzählen. Da geht es ja jetzt nicht nur ums Östrogen, da geht es ja um den gesamten Hormonstatus im Körper. Was ist das überhaupt? Was hast du dir da ausgedacht und ab wann geht das da los?
1: Danke, dass du fragst. Das stelle ich sehr gerne auch nur ganz kurz vor. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Programm für Frauen anbieten möchte, die abnehmen möchten, denen es aber bisher quasi nicht gelungen ist. Hm. Mit ganz normalen, herkömmlichen Dingen wie Ernährungsumstellung oder Training. Hm. Und äh, man kann relativ gut herausfinden, ob das Programm für einen richtig ist, wenn man den Hormonfragebogen, über den wir ja vorhin gesprochen haben, ausfüllt. Weil dann kann man genau sehen, habe ich hormonelle Dysbalancen oder gibt es ein Hormon oder mehrere, die Probleme machen. Und wenn das so ist, dann ist quasi mein Hormon-Reset-Programm die Lösung für dieses Problem. Toll. Und, genau. Und äh, wir schauen uns eben, wir haben einige Dinge angesprochen. Wir behandeln in diesem Programm all diese kleinen Zahnräder, die notwendig sind, um unser Hormonsystem wieder in Balance zu bringen. Und das ist sicherlich das Thema Östrogen. Es ist aber auch das Thema Schilddrüse, es ist das Thema Nebennieren, es mhm. das Thema Stress, es ist das Thema Insulin. Denn wie ich schon sagte, alles hängt miteinander zusammen. Und wir müssen einmal das ganze Hormonsystem resetten. Deswegen heißt mein Programm reset. Also wir müssen es einmal runterfahren und auf Neustart bringen, mhm. damit der Körper wieder wirklich aufblühen kann und in seine ganz normalen Funktionen wieder zurückkommen kann. Mhm. Ja, und damit ähm, schaffe ich es eben einfach wieder auch mehr Energie zu bekommen und im besten Falle dann auch ein bisschen wieder abzunehmen, wobei es nicht mein Ziel ist, in sieben Wochen sieben Kilo abzunehmen. Ich zeige den Frauen einfach nur, wie es geht und jeder Körper hat dann sein eigenes Tempo. Jede Frau hat ihr eigenes Tempo, wie sie es dann umsetzt. Mhm. die Grundlagen, die es braucht, um die Hormone wieder in die Balance zu bringen, die kann man eben in diesem Programm lernen. Und, Und wir starten am 27. Januar. Mhm. Genau. Und
0: das ist ein Online-Programm, da kann ja jeder mitmachen.
1: Es ist ein, ne? ein Online-Programm, genau. Ich betreue da eine Gruppe von Frauen, die sich dafür anmelden. Wir, ich versuche sie sehr, sehr eng zu betreuen. Wir sprechen uns jede Woche. Wir haben gemeinsame Zoom-Calls, wo ich Fragen beantworte, wo ich sie unterstütze, mhm. ähm, damit sich niemand alleingelassen fühlt.
0: Ganz großes Kino. Also werde ich auf jeden Fall hier verlinken in den Show Notes und auch auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Ähm, auch alle anderen Links, wo man dich noch finden kann, auf deiner Website, deine Podcast, sodass ähm, ihr da draußen, die Rabea, auch sofort findet, wenn ihr sie finden wollt.
1: Ich Hier danke dir ganz
0: herzlich, Daniela. Ja, überhaupt kein sehr. Thema. Wir müssen, hey, wir müssen zusammenhalten. <lacht> <lacht> wie, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, unsere Zielgruppen ergänzen sich im Prinzip. Ne? Also das, das sehe ich genauso. Genau, also das heißt, ich mache den Anfang, du machst das Fitzelchen, das dann noch hinten rankommt, wobei ich das jetzt nicht klein meine, sondern eben das, was auch noch wichtig ist und was bei vielen äh, Frauen einfach vom Denken her schon hinten rüber fällt. Weil ich werde natürlich oft gefragt, ich habe jetzt schon das und das und das gemacht und ich nehme trotzdem nicht ab. Wenn ich dann die Hormone anspreche, dann gucken mich alle immer ganz groß an. Ne? Und ich bin jetzt so froh, dass ich jemanden gefunden habe in dir, wo ich sie dann hinschicken kann.
1: Ja, und das ist eben genau das, wenn wir wieder auf Stress zurückkommen, ich bin dann auch gleich durch. Aber du ja. siehst, ich brenne für das Thema. Merkt man gar nicht. Ähm, nee, ne? Und ähm, das ist genau das Thema. An der Stelle fangen die Frauen an, sich Stress zu machen. Die machen sich ja. Vorwürfe, die überlegen, wo kann ich denn noch weniger essen? Ich esse doch schon nur noch Salat. Und dann fängt der Stress an, der innere. Und ähm, dann ärgern sie sich über sich selber, dass es nicht funktioniert und dann genau. schmeißt man alles hin und will alles aufgeben und das tut mir so wahnsinnig leid und deswegen ist es mir einfach so ein Anliegen, die Frauen auch besser zu informieren und einfach mit viel mehr Wissen zu versorgen, ähm, damit sie eben sehen, es ist nicht so einfach. Es, es hat ganz viele verschiedene Ansätze, warum ein Körper nicht so will, wie wir gerne wollen mhm. und ähm, ja, und da ist Wissen einfach macht. Und genau. wir brauchen einfach noch ein paar Jährchen, bis das hoffentlich auch durch die Gesellschaft durchdringt. Und ich bin mir auch sicher, dass das ganze Thema Hormone noch sehr, sehr viel präsenter werden wird in den
0: nächsten Jahren. Ja, das glaube ich allerdings auch. Liebe Rabea, es war ein ganz tolles Interview mit dir. Ich, ich habe selbst noch ein paar Sachen gelernt, die ich noch nicht wusste, zum Beispiel die Sache mit dem Hopfen. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit für deine wertvollen Tipps und für deine Aufklärung ich denke mal dass wir uns in meinem Podcast nochmal wiedersehen werden und vielleicht dann nochmal ein anderes Hormon durchgehen da bin ich natürlich immer offen, sehr gerne <lacht> also ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute und sage bis ganz bald
1: bis ganz bald, vielen Dank Tschüss, Tschüss.
0: Das war der Abschluss der zweiteiligen Interviewreihe mit Hormoncoach Rabea Kies. Ähm, ich hoffe, du hast ein wenig mehr verstanden, welch wahnsinnigen Einfluss unser Hormonsystem auf unseren Körper hat. Ich möchte dir Rabea Kies noch mal ganz besonders ans Herz legen. Sie ist eine tolle Kollegin, eine tolle Expertin, ist unglaublich ähm, einfühlsam und kennt sich wirklich gut aus. Und wenn du das Thema Hormone in den Griff bekommen möchtest oder überhaupt mal an dieses Thema dich rantasten möchtest, kann ich dir Rabea nur sehr ans Herz legen Geh auf ihre Website, lad dir schon mal den hormon runter, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen. Und da wirst du dich schon wundern, wie viele Fragen man zu äh, den Hormonen stellen kann. Ja, dann schau mal, wie es weitergeht äh, und ob Rabea dir da vielleicht auch noch an anderer Stelle weiterhelfen kann, unter anderem mit ihrem Hormon-Reset-Programm, das dann Ende Januar startet. Also, ganz liebe Grüße, bis demnächst. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.